0: Live. Heute mit Gerold Riedmann. Freitag, der 28. Jänner. Herzlich willkommen. Wir widmen uns heute einmal mehr dem Thema Corona, allerdings von einer Seite, die vor wenigen Wochen noch unmöglich gewesen wäre. Wir bewegen uns auf eine völlig andere Situation zu. Es ist ein Tag der Rekorde und dennoch werden die Maßnahmen in Frage gestellt. Die Infektionszahlen sind Tag für Tag so hoch wie noch nie zuvor. Und dennoch ist die Frage die, ob es weiterhin das Ziel ist, jede Infektion zu verhindern, auf jeden Fall zu vermeiden oder ob das ohnehin nicht schaffbar ist und wir äh, keinen Grund mehr sehen, dass diese Einschränkungen hingenommen werden. Darüber möchte ich von Expertenseite mit Dr. Armin Fiedler gleich sprechen. Ich freue mich sehr, dass er es geschafft hat. Corona macht auch den Händlern zu schaffen. Nicht nur in Bregenz, aber auch gerade dort, weil dort sehr viele Demonstrationen stattgefunden haben. Und dort hat etwas sehr Interessantes begonnen, nämlich ein Diskurs zwischen der Bregenzer Wirtschaftsgemeinschaft und den Demonstranten, der jetzt auch von der Politik gefordert wird. Wie das sich entwickelt, dazu wird der WIGEM-Obmann Clemens Sagmeister gleich hier zu Gast sein. Und, das dürfen wir uns auch nicht entgehen lassen, Olympia steht vor der Tür. Und heute haben einige Sportler mit dem eigens vom ÖSV und öoc gecharterten äh, Flieger ihre Reise nach China äh, begonnen. Äh, einige wichtige sind noch hier, unter anderem auch der Macher der Stars, der Vorarlberger Verantwortliche für den Head Rennsport, Rainer Salzgeber, ist gleich bei uns hier im Studio zu Gast. Zunächst allerdings äh, zu Herrn Dr. Fiedler und der Frage, wie diese Pandemie momentan zu beurteilen ist. Einen schönen guten Abend, Herr Dr. Fiedler.
1: Schönen guten Abend nach Bregenz.
0: Rekordwerte, heute sind es 39.000 Infektionen und doch ist das vielleicht auch ein Wert, der Ihre Aufmerksamkeit gar nicht mehr so hat, denn die Spitalsbelegung nach wie vor niedrig. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein? Ja, also
1: wir sind, glaube ich, wir brauchen nicht überrascht zu sein. Wir sind nicht überrascht, also weil wir wussten, dass es sehr hohe Infektionszahlen geben wird. Wir wussten auch von anderen Ländern, die uns schon ein bisschen voraus waren, dass das Zahlen in dieser Höhe ohne weiteres vorkommen können, und wahrscheinlich wir haben den Gipfel noch nicht erreicht, also da kann noch einiges dazukommen. Also da sind wir nicht überrascht. Wir wissen auch, dass die, zum Glück die Omikron Variante doch beniegender ist, was den klinischen Verlauf betrifft. Die Intensivzahlen sind ja wirklich in einem sehr geringen Bereich, allerdings steigen langsam die Normalbetteneinlieferungen. Etwas, was wir auch erwartet haben.
0: Die Wand, vor der auch oft gewarnt wurde, die Wand ist aber auch nicht da. Probieren wir es noch einmal. Hören Sie uns, Herr Dr. Fiedler. Die Wand, wollte ich gerade eben sagen, diese, dieser starke Anstieg der Infektionszahlen, der dann wirklich habe ich gerade nicht mehr gehört. Die Wand, die nach oben geht, dieser starke Anstieg, der ist da aber auch nicht gekommen. Wir haben einige Schwierigkeiten mit der Leitung zu Herrn Dr. Fiedler, versuchen das noch einmal. Nein, nein,
1: nein die, die, die bei uns noch nicht, das ist nicht.
0: Wir müssen, glaube ich, gleich noch einmal versuchen, die sie leider nicht. Verbindung neu aufzubauen. Wollen wir es noch einmal probieren? Die Wand, da haben wir sie zuletzt gehört, ist nicht gekommen wie prognostiziert.
1: Es ist bei uns noch nicht gekommen in diesem Ausmaß wie in anderen Ländern. Wie gesagt, also wir haben es hier mit einem exponentiellen Anstieg zu tun. Ähm, kann noch sein, also bei uns verläuft das, äh, dieser Anstieg noch nicht in diesem Ausmaß. Das kann, könnte aber noch kommen. Auf jeden Fall äh, war die Bahn deutlich anderen
0: also, wir hoffen, dass die Internetleitung sich erholt. Ähm, die milde, der milde Verlauf äh, der Omikron-Variante, dass das in den Spitälern recht wenig Forderung dafür momentan da ist. Wie ist das Risiko für die, äh, für die Bevölkerung zu bewerten? Zehn Prozent hieß es ja zwischendrin in der Pandemie einmal hätten das Risiko für Long Covid. Ist das nach wie vor richtig?
1: Wie gesagt, diese Zahlen, wir wissen das nicht, was das bedeutet, zum Beispiel Delta, die Delta-Varianten und die Omikron-Variante. Es kann im Prinzip jede Variante einen gesonderten klinischen Verlauf einnehmen. Wir bei vielen Viruserkrankungen über Long-Covid hinaus der, äh, äh, klinische Verläufe sehen, äh, die äh, erst Jahrzehnte später auftreten. Ich verweise hier auch die Hepatitis zum Beispiel, es gibt die, die humane Papillomaviren und so weiter, die krebserregend sein können und so weiter. Also es gibt lang, ganz langfristige Nebenerscheinungen von Virusinfektionen, von denen wir bei diesen anderen Virusinfektionen noch keine Ahnung hatten vor 20, 30 Jahren. Also das ist schon auch eine Gefahr, auch über Long Covid hinaus dass da irgendetwas der Virus auslösen kann, was wir noch gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Also was könnte jetzt das Ziel von jedem Einzelnen sein? Es nicht zu bekommen, sich nicht anzustecken oder möglichst bald mit einem milden Verlauf das abzuhaken? Ist das doch die andere Variante?
1: Ich glaube, wir können es uns nicht aussuchen. Ich glaube, die Menschen, die sozusagen in dem Sinne gut vorbereitet sind, das heißt, sie soll also tatsächlich einen Booster haben, also dreimal die Impfung haben, also in meinem Umfeld, die Menschen, die ich kenne, viele sind doch klinisch auffällig geworden. Also sie mussten zu Hause doch einige Zeit, zwei, drei, vier, fünf Tage, haben sich krank gefühlt, hatten alle möglichen kribal äh, ersche äh, klinische Erscheinungsbilder. Ich kenne niemanden allerdings, der ins Krankenhaus musste. Und Gott sei Dank, ich kenne niemanden in einem schweren Verlauf. Aber es hat viele Menschen, die ich kenne, in meinem Umfeld doch erwischt. Sowohl junge, ganz gesunde Ältere, äh, also ich glaube, wir können es uns nicht aussuchen. Wichtig ist, dass man sich gut darauf vorbereitet, wenn es einmal ist, nämlich äh, dass man äh, dass man geimpft ist, dass man dreimal geimpft ist, die sechs Menschen, die auf der Intensivstation sind, derzeit alle ohne Impfung.
0: Das sind klare Zahlen, die Politiker, und sie beraten ja die Politik, sie haben auch ihre ganze Karriere lang Institutionen und die Politik weltweit beraten in solchen pandemischen... Lagen ist es jetzt noch angebracht, die Menschen, äh, ja, die Impfgegner sagen, einzusperren? Und es ist ja tatsächlich so, dass der Lockdown für Unimpfte jetzt nach wie vor gilt, noch übers Wochenende äh, Geschäfte zu schließen, Einschränkungen des öffentlichen Lebens hinzunehmen. Oder geht der Weg tatsächlich in Richtung Dänemark, wo ja auch die Politik angekündigt hat, komm, alles wird wieder sein gelassen, sogar die Maskenpflicht fällt an vielen Bereichen.
1: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage, nicht? Also man, da kann man irgendwo geteilter Meinung sein, aber man muss einfach mit Hausverstand äh, vorgehen. Ähm, zum Beispiel, ich glaube persönlich, dass die, äh, die Sperrstunde mit 22 Uhr im Gegensatz zu was einige Modellierer äh, behaupten, dass das für sie bis zu so 10, 15 Prozent äh, an Risikoeinschränkungen bringen könnte. Ich kann mir das ganz einfach, bei uns zumindest kann ich mir das nicht vorstellen, und wenn, hätte man andere Lösungen finden können. Zum Beispiel, dass man ganz einfach beschränkt, wer nach einer gewissen Uhrzeit noch als neuer Gast hinzukommen kann. Aber ich finde schon auch, wenn Leute in, einer, in einem Restaurant zum Beispiel drinnen sind, ob die noch eine Stunde länger, die gleichen Menschen oder eine Stunde länger sitzen oder zwei, das macht, also wenn sie sich infiziert haben, haben sie sich bis dahin schon infiziert. Also das ist einfach von der Logistik her hätte man da vielleicht das besser machen können. Äh, andere Dinge finde ich äh, okay, zum Beispiel, dass man immer noch... Also, 2G im Handel, dass man da vorsichtig ist, das finde ich okay, auch um einen gewissen, ich sage mal so, ein Signal zu senden, dass wir, wir brauchen die Impfung, wir sehen das ja in den Krankenhäusern, Das ganze überproportional die Menschen ohne Impfung oder mit ungenügendem Impfschutz in den Krankenhäusern sind. Ich wiederhole nochmals, alle Menschen auf der Intensivstation derzeit in Vorarlberg sind alle ohne Impfschutz. Ja, also das ist ganz wichtig, dass wir ja auch ein starkes Signal sehen.
0: Der Landeshauptmann sagt ja auch, 2G im Handel, da fordert das ja auch heute weniger wichtig. Es ist auch die Frage generell, wo 2G noch eine Rolle spielen soll. Was wäre denn ein Konzept für diese Zeit nach dieser Welle? Wo könnte man sich in Indoor-Settings, also im Inneren von Restaurants zum Beispiel, bei Veranstaltungen sicher fühlen? Ist das 2 g 3G, ist das eine durchgängige FFP2-Maskenpflicht? Was äh, wäre da opportun?
1: Also persönlich finde ich, dass ich eigentlich 2G doch relativ gut eingespielt habe. Also ich, ich sehe das überall, ich sehe das auch international. Man geht hier irgendwo hin, äh, der, der, der grüne Pass wird gescannt. Äh, das, ist, das passiert in Sekundenschnelle. Die Leute wissen, was zu tun ist. Es funktioniert auch mit den Masken sehr gut, in den öffentlichen äh, Verkehrsmitteln äh, etc. Also ich glaube, Zumindest bis wir wirklich äh, tatsächlich die Pandemie als solche überwunden haben und tatsächlich das sagen können, wir haben jetzt nur mehr ein endemisches Geschehen, wo wir möglicherweise äh, gewisse epidemische Ausbrüche haben äh, im Herbst, im Winter und die gut unter Kontrolle haben mit einer hohen Impfbedeckung, nämlich auch einer weiteren Impfbedeckung. Wir tun ja immer wieder so, als ob die Impfung nur jetzt zu diesem Zeitpunkt wichtig wäre. Das stimmt ja nicht. Also das Virus wird bei uns sein, wird bei uns bleiben, wird endemisch werden irgendwann einmal. Aber der Schutz, besonders für die älteren Menschen, für die Menschen mit Vorerkrankung, wird immer noch die Impfung sein. Und ich verweise darauf, viele der jungen Menschen, also wirklich, wie man so schön sagt, bumper, gesund, sportlich, schlank, alles. Ich kenne viele auch in meinem Umfeld, die tatsächlich mehr als eine Woche krank waren, jetzt mit Omicron dreimal geimpft waren. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn man da nicht geimpft ist, dann führt das eben dann zu einem schweren Verlauf.
0: Das heißt, man müsste auch über die Konstruktion der Impfpflicht gegebenenfalls sprechen, die ja nur dann eingesetzt werden kann, wenn das Geschehen wieder explodiert. Die Impfung sollte ja vorher auch schon ihre Wirkung entfalten.
1: Natürlich. Und das ist ja auch der Vorteil, wie das Gesetz formuliert worden ist. Es gibt dem Gesundheitsminister sehr große Flexibilität, das Gesetz sozusagen oder die Vorschriften um das Gesetz den jeweiligen Gebiet, den Situationen anzupassen.
0: Wie würden Sie die Situation an den Schulen beurteilen? Das ist für viele Eltern derzeit auch ein großer Sorgenbereich. Wie kann sich da das Geschehen weiterentwickeln? Weil es dort einfach laufen zu lassen, viele Kinder sitzen durchgängig mit Maske in der Schule, das ist ja auch eine Belastung.
1: Das ist tatsächlich eine Belastung und also hier erfordert es auch eine gewisse Güterabwägung. Ich hoffe auch, dass auch hier mehr Eltern sich entscheiden, auch ihre kleineren Kinder sich impfen zu lassen. Also mittlerweile sind Millionen und Abermillionen von Kindern weltweit geimpft. Es ist zu noch weniger Nebenwirkungen ist eine hohe Vergessen wir nicht, dass Kinder auch andere Impfungen bekommen, sehr gut vertragen und unsere äh, äh, die Situation, nämlich weltweit, wenn man die Mortalität und die äh, Erkrankungshäufigkeit von Kindern in ganz verschiedenen Erkrankungen minimalisiert worden ist durch, den Impfung, durch die Impfungen und den Impfsturz, den wir entwickelt haben, sei es Masern, sei es Röteln, sei es ganz, ganz wichtig. Die Leute haben vergessen, dass diese Infektionskrankheiten vor den Impfungen gab, doch bei uns einen, einen hohen Zoll gefordert haben.
0: Herr Dr. Fiedler, dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und vielen Dank fürs Dabeisein bei Vorarlberg Live. Und wir bitten Sie, die aufgetretenen Störungen in der Bild- und Tonverbindung zu entschuldigen. Der Handel darf aktuell nur Geimpfte bedienen. Das hat auch Armin Fiedler gerade eben erwähnt, dass die 2G-Regel eine ist, die erhalten bleiben soll, auch als Symbol. Das sieht der Handel anders, das sehen viele Handelsvertreter anders. Und auch der Landeshauptmann hat zuletzt mit der Aussage aufrauchen lassen, dass darüber schon kommende Woche stark nachgedacht werden sollte. Bei uns ist Clemens Sagmeister, der Obmann der Wirtschaftsgemeinschaft in Bregenz. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Riemann. Pregens wird gemieden, vor allem am Wochenende. Das hört man als Pregenser Wirtschaftstreibender überhaupt nicht gerne. Man weiß nie, ob eine Demonstration gerade ist oder nicht. Aber dann ist besser, nach Dornbirn oder nach Feldkirch zu gehen. Ist Pregens tatsächlich eine Geisterstadt, so wie
2: Sie das diese Woche gesagt haben, an einem Samstagnachmittag? Um, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Es ist natürlich so, dass Pregens durch die Rolle als Hauptstadt Landeshauptstadt, äh, von den Demonstrationen, äh, mehr betroffen ist als andere Städte. Wir sehen das in anderen äh, Landeshauptstädten. Ähm, es macht äh, für uns als äh, direkt Betroffene natürlich, ja, sorgt das für Ärger. Das sorgt für Ärger bei der Bevölkerung, bei den Mitarbeitern, die nach, nicht nach Hause gehen können, bei den Touristen, die ausbleiben, natürlich in der Gastronomie, im Tourismus, in, äh, in den Museen. Das, das trifft uns natürlich. Jetzt wollen wir aber natürlich als Wirtschaftsgemeinschaft auch keinesfalls das Demonstrationsrecht an sich beschränken sondern wir wollen einfach auf die Problematik hinweisen, dass wir sehr darunter zu leiden haben und dass schon auch, äh, ja, do, dort durch diese Regelmäßigkeit einfach ein, ein hohes äh, Maß an Geduld von uns gefordert wird, zumal wir uns ja auch ähm, in gewisser Weise als äh, Verbündete sehen, weil wir ja eben ähm, Opfer von 2G auch sind. Und ähm, ich muss da natürlich das aufnehmen, was der Herr Dr. Fiedler gerade gesagt hat. Wir im Handel, wir äh, sind strikt äh, gegen 2G, weil wir wir sagen, das ist eine, ähm, wenn wir uns überlegen, woher kommt 2G? Das kommt von einer Delta-Welle. damals verkündet im November vom äh, Bundeskanzler, ich glaube mit den Worten, er will die Zügel anziehen, wie ein ähm, ausgebildeter Diplomat das sagen kann, war mir damals schon nicht genau äh, klar, aber... Ähm, es haben sich die äh, Parameter geändert und ähm, die Politik spricht jetzt von einem Paradigmenwechsel. Und da ist für mich eben der Handel schon als erstes auch äh, von diesen Maßnahmen zu befreien. Das
0: heißt, Ihre Forderung wäre Maskenpflicht in
2: Innenräumen und damit auch im Handel,
0: aber keine 2G-Überprüfung, also auch Zutritt für Ungeimpfte?
2: Ja, ich denke, dass 2G im Handel... Ähm, nicht mehr verhältnismäßig ist, weil ich kann, der ein durchschnittliche Einkauf dauert zwölf Minuten. Ja. Ich kann in ein Geschäft gehen und kann mit Maske und mit Abstand einkaufen als Geimpfter oder als Ungeimpfter. Die Möglichkeit habe ich jetzt in einem Restaurant auf den ersten äh, äh, Schritt nicht. Und ich habe ja das große Problem, was wir ja auch kritisieren, ich habe eine Ungleichbehandlung. Ich habe eine Ungleichbehandlung des Fachhandels, den man ja sonst schützen möchte, gegenüber dem Lebensmittelhandel. Dort darf ich meine ähm, Turnschuhe oder ähm, mein Fahrrad einkaufen. Und ich habe eine Ungleichbehandlung gegenüber dem Ausland. Ähm, ich kann nach Lindau fahren und dort einkaufen, online natürlich sowieso. Das heißt, die Maßnahme trifft nur einen einzelnen Bereich sehr hart. Und wir wissen ja auch, dass äh, epidemiologisch der Handel nicht für den Groß Großteil der Infektionen verantwortlich war. Wie viel Umsatz kostet den Handel 2G? Es ist schwer zu sagen, wie viel ähm, Umsatz es kostet. Was wir wissen ist, dass natürlich ähm, 2G einen ganzen Rattenschwanz an, an Umsatzeinbussen mit sich bringt. Es sind einmal die, die Ungeimpften, die nicht mehr zu uns einkaufen können. Es sind natürlich auch die Touristen, die in den Skiregionen aufgrund von 2G ausbleiben. Wir haben gehört, der Tourismus ist zurückgefallen auf das Jahr 1970. Ähm, das heißt, dass wir natürlich in den Städten ganz enorm normalerweise von den Skigästen profitieren, die jetzt nicht kommen. Es gibt den Städtetourismus oder den Tagestourismus nicht. Das sind große Einbußen. Wir schätzen, dass wir im Januar mit circa 40 Prozent, 30 bis 40 Prozent weniger Umsatz wie in einem normalen Jahr auskommen müssen. Und das muss man auch dazu sagen, bei keinerlei Vergütung dafür. Also es ist auch so, dass der dritte Lockdown im Normalfall einem Händler, der drei Wochen zugesperrt wurde, keinen Cent an Entschädigung bekommen wird.
0: Der Bregenzer Bürgermeister hat heute Nachmittag vor wenigen Stunden, also ich glaube, es waren genau zwei Stunden jetzt, ein Posting abgesetzt auf seinen sozialen Kanälen, dass er eben sehr viel Verständnis aufbringt für die Unruhe, die durch diese Demonstration in Bregenz entsteht, dass er in ständigem Austausch mit Landesregierung, Landeshauptmann und den anderen entsprechenden Stellen sei. Das zeigt er aber auch Verständnis für diejenigen, die eben auf die Straße gehen. Sind Sie da derselben? Ansicht oder wie sehen Sie die Rolle des Bürgermeisters?
2: Also ich bin grundsätzlich der gleichen Meinung und ich denke, es wird uns nichts helfen. Wir können als Handel nicht über die Demonstrationen schimpfen und das auch auf seinem, einem sehr anonymisierten Weg, sondern wir müssen mit den Leuten reden. Wir haben das gemacht, wir haben gestern als Wirtschaftsgemeinschaft die Organisationen der Demos eingeladen, um einfach auch darauf hinzuweisen, was unsere Anliegen sind. Ich kann sagen, das war ein sehr konstruktives Gespräch. Inhaltlich sind wir natürlich nicht einer Meinung. Und nun... Aber es gab dort auch ganz klare Forderungen von Seiten der Demonstranten, die sich einfach einen Dialog wünschen, auch mit der Landespolitik. Und da sehe ich mich schon in meiner Rolle als Wigim Obmann in gewisser Weise als Vermittler, dass ich sage, es muss der Dialog stattfinden. Ich denke, nur durch Dialog können Gräben wieder zugeschüttet werden. Und wir können ja auch nicht 2G bis ewig beibehalten. Das kann, glaube ich, nicht der Weg sein in einer pluralistischen Gesellschaft, dass wir weiterhin Leute ausgrenzen, die natürlich, in meinen Augen, ähm, sich auch selbst ausgrenzen. Aber wir müssen wieder zu einer Normalität finden. Wir müssen die äh, Gräben zuschütten. Und da hilft der Dialog, wie wir es gestern gesehen haben. Und deshalb mein Appell an die Landesregierung, dort den Dialog zu suchen. Und umgekehrt natürlich auch der Appell an die Demonstranten, ähm, diese ausgestreckte Hand dann auch anzunehmen und eben auch in ihre Routenplanung und ihre Planung zu berücksichtigen, dass der Brinkz-Handel sehr darunter leidet
0: fassen wir das zusammen, ein Treffen, das stattgefunden hat mit den Demonstranten, mit Vertretern der Prägenzer Wirtschaft am gestrigen Donnerstag. Und dabei ist auch die klare Nachricht der Demo-Veranstalter überbracht worden, die Landespolitik solle mit ihnen reden, ansonsten wird täglich demonstriert. Da ist ja auch, schwingt ja auch eine Drohung mit sozusagen.
2: Natürlich, und das ist für uns auch keine einfache Situation, weil wir jetzt so ein bisschen als der, der Vermittler oder der Überbringer dieser Nachrichten natürlich zwischen den Stühlen stehen, weil wir eben unter 2G, aber auch unter den Demonstrationen leiden. Nur ähm, diese Drohung oder dies, diese Ankündigung ähm, der, der Freien Bürgerpartei, glaube ich, ist das, ähm, ab kommenden Montag äh, jeden Tag prägend dicht zu machen, ähm, das ist natürlich für uns schon eine, eine, eine ganz große Einschränkung, nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Bevölkerung. Und da sage ich, muss uns oder muss der Politik jeder Weg recht sein, das äh, zu verhindern. Und wenn das ein persönliches Gespräch ist, ja, dann äh, soll es bitte äh, nicht daran scheitern. Und äh, wie gesagt, wir vermitteln da auch gerne, weil wir haben das Interesse, dass prägens äh, wieder für die Bevölkerung und für die Touristen interessant wird und aber auch die Rechte der Minderheiten äh, dort gewahrt werden.
0: Was haben Sie für Punkte von den Demonstranten mitgenommen? Was ist außer der Vermittlung von Größe und dass es viele sind, die diese Forderungen haben? Was ist wichtig?
2: Es ist natürlich auch bei den Demonstranten so, dass es unterschiedliche Gruppierungen gibt, dass es unterschiedliche Forderungen gibt. Diese, die, die jetzt im Raum steht, ist ganz klar diese vier Tage unter der Woche, dass dort prägend dicht gemacht wird. Sollte es zu einem Gespräch kommen mit der Landesregierung... Also konkret
0: ähm, ist gefordert ein Gespräch mit dem Landeshauptmann?
2: Es ist gefordert ein Gespräch mit der Landesregierung. Ich denke, damit ist auch der Landeshauptmann gemeint. Sollte diese stattfinden, so ist mir auch der Obmann von der Freien Bürgerpartei im Wort, dass dann die geplanten Demonstrationen Montag bis Donnerstags abgesagt werden. Das tangiert jetzt im ersten Schritt nicht die Demonstrationen am Wochenende, weil dort ja schon das übergeordnete Ziel die Verhinderung der Impfpflicht ist und die kann jetzt weder der Pregenzer Handel noch im Kurzen wohl auch der Landeshauptmann lösen. Also dort wird man einfach gemeinsam an einen Tisch sitzen müssen und einen Deeskalierungspfad finden, um wieder Normalität zu schaffen.
0: Interessante Entwicklungen, auch äh, um Druck aufzubauen vermutlich. Das heißt aber, Sie fühlen sich nach wie vor so, und das wäre auch im Gespräch mit anderen Prägenzer Händlern, der Fall, Sie zahlen die Zeche für die Demonstrationen?
2: Gut, wir, wir, sind, wir sind als direkt vor Ort Befindliche natürlich äh, geschädigt. Und das ist natürlich ähm, kurzfristig zu akzeptieren, in dieser Regelmäßigkeit natürlich sehr schwer, weil wir natürlich sagen, warum immer ähm, in Prägenz, jetzt weiß ich schon, die Demonstranten haben das den den Grund, dass sie sagen, hier ist die Landeshauptstadt, hier ist das Landhaus. Aber wir, ich denke, es hilft allen Seiten, wenn man so ein bisschen die Emotionalität rausnimmt, drum auch das persönliche Gespräch, wenn man mit den Leuten redet, nicht über die Leute, ähm, dann, dann sieht man auch, dass auf beiden Seiten natürlich äh, vernünftige Leute dabei sind und dass wir natürlich ähm, alle das Ziel haben, dass irgendwann diese Einschränkungen auch, die ja massiv sind und mit denen wir auch als Handelstreibende und auch ich persönlich überhaupt keine Freude habe, äh, dass diese jetzt ähm, beendet werden sollten.
0: Da es Handel in Sorge. Clemens Sagmeister, vielen Dank für den Besuch bei uns bei Frau live.
2: Danke für die Einladung, Herr Dimmer.
0: Ja, und da lohnt es doch, an einem Freitagabend so kurz vor dem Wochenende auch über freundliche Dinge zu sprechen. Die österreichischen Athletinnen und Athleten sind größtenteils heute mit einem Charterflug in Richtung China abgereist. Einige Sportereignisse gibt es aber auch in den kommenden Tagen noch, vor allem aus dem Wintersport, beispielsweise in Garmisch zu beobachten und es ist eine besondere Zeit, nicht nur für die Athletinnen und Athleten, sondern natürlich auch für diejenigen, die im Hintergrund das ermöglichen, was wir dann als Spitzenleistungen bezeugen. Ich freue mich sehr, dass der Rennsportleiter von HEAD bei uns im Studio ist. Einen schönen guten Abend, Rainer Salzgeber. Danke für die Einladung. Olympische Spiele in ja aus dem Boden gestampften Sportstätten an Schnee, der liegt dort auch nicht, sondern nur wenn österreichische und Technologie rund um die Uhr im Einsatz ist, dann gibt es ein schönes Pistenband. Was sind das für Verhältnisse, worauf kann man sich da als Skihersteller einstellen? Gut, es ist so, wir hatten ja kein Testevent, wie es normal bei Großereignissen
3: üblich ist, ist man ein, zwei Jahre davor vor Ort und kann das Ganze auch die Athleten natürlich probieren. Gibt es dieses Mal nicht, weil es einfach Covid-bedingt abgesagt werden musste. Wir werden sehen, wir erwarten eigentlich ähnliche Verhältnisse wie damals in Korea, eventuell noch ein bisschen ein bisschen anders aufgrund dessen, dass der Berg äh, relativ viel Ablagerungen im Schnee hat von, von was der Wind einfach mitbringt Das heißt viel Wind, aber insgesamt eigentlich ein trockener
0: Schnee oder mit was ist zu rechnen?
3: Zu rechnen ist absolut mit trockenem Schnee äh, Einige Leute, die drüben sind das ist ein Am Amerikaner ist ja vor Ort der Pistenchef. er sagt, es ist so wie im Colorado Winter wenn es wirklich kalt ist also von dem her ich denke ich schon, dass, äh, eben, dass wir nicht äh,
0: komplett auf Neuland stoßen werden. Was für eine logistische Herausforderung und auch sonst ist für heute äh, die Olympischen Spiele. Ist das ein Zwischenstopp im Winterzirkus, der etwas mit weiteren Anfahrtszeiten äh, gesegnet ist oder ist das ein völlig anderes Programm, völlig anderer Aufwand? Es ist natürlich jetzt speziell ganz
3: anders, weil äh, wir in der sogenannten Bubble sind, wir müssen uns vor dem Flug schon zweimal testen, viermal die Leute, die es hatten, die Covid-positiv waren im letzten Monat, müssen vier Tests abgeben. Dann wird man bei der Ankunft sofort kontrolliert und ab dann kommt man in die sogenannte Bubble. Das heißt, wir bewegen nur zwischen Hotel, Shuttlebus, Skigebiet und Skiräumen, sonst geht die Reise nirgendwo hin und das ist natürlich schon ganz speziell.
0: Sie werden nicht viel von China sehen. Ähm Johannes Strolz, bleiben wir doch einmal bei den kurzfristigen letzten Erfolgen, hat nach seinem slalom in Adelboden ja vieles und auch das an Bord, was die Vorarlberger berührt hat, nämlich an Vorarlberger, ganz oben auch Vorarlberger Ski, ganz viel Eigeninitiative aber auch. Was heißt denn, keinen Servicemann zu haben? Es heißt das, dass er Selbstverantwortung trägt für das, was
3: er macht, wie die Skipräparation wirklich dann für den Bewerber oder für das Training ist. Und aber das heißt,
0: der holt sich den Ski in der Fabrik oder bei euch und... Korrekt. Es ist schon so, dass wir,
3: unsere Leute auch ihm geholfen haben bei der Grundpräparation, aber eben vor Ort bei den Trainings, weil er war ja wirklich in Eigenregie. Er hatte äh, unter anderem mit der deutschen Mannschaft und dann gegen Schluss in der Vorbereitungszeit mit der österreichischen Mannschaft trainiert und hat dort immer die Ski selber präpariert. Es ist zum Glück muss man sagen eine Disziplin, wo es relativ äh, überschaubar bleibt. Aber trotzdem ist es jeden Tag viel Aufwand für ihn. Aber wir hatten nach dem leider es gab zwar keine Punkte in Madonna, aber eine super Leistung, wo er im ersten Durchgang mit hoher Nummer nach vorne gefahren ist und dann im zweiten eingefällt hatte, hat der die mir ja das Angebot gemacht, dass sie das Service bereitstellen. Und wir haben dann am nächsten Tag haben wir diskutiert und ich habe meine Meinung dazu war einfach, wenn, wenn du Hilfe brauchst, dann können wir mit unseren Leuten, die international einfach tätig sein oder sind, können wir gerne helfen und werden wir helfen, wenn es notwendig ist. Aber so wie eher speziell in Madonna, wo von anderen Firmen einige Athleten wirklich über Setup-Probleme diskutiert haben, war beim Johannes einfach nichts erkennbar. Also wirklich also die Abstimmung
0: das Setup jetzt zu ändern ist vielleicht wirklich nicht die beste Idee.
3: Ich glaube, auch wenn es ein, ein guter, ein erfahrener Servicemann wäre, der ihm äh, das Material macht, aber es braucht eine Gewöhnungszeit und äh, wir werden mit Arbeiten auch bei Olympia ihm helfen. Es ist Stefan Böhler, der ehemalige Maria-Risch-Servicemann auf der Radfahrt, äh, wie im Slalom, äh, zur Hilfe äh, und eventuell der Servicemann von Ketel könnte auch mit Material bereitstehen. Also er bekommt Hilfe, aber... Was Lalom, um die wirklich die Abstimmung geht, das muss er selbst
0: machen. Es gibt noch einen schönen Vorarlberger Erfolg in den letzten Wochen, über den sich, über die sich viele gefreut haben. Marianne Rädler. Lange, lange versucht, viele, viele Rückschläge. Ein langer Weg zu ihrem sensationellen ersten Weltcup-Podest in Zauchensee. Ähm, auch auf Heid. Ähm, ist es der lange Atem, der da lohnt? Ja, es ist so, dass wir natürlich immer froh sind,
3: Leute aus Vorarlberg bei uns zu haben, weil äh, wir auch der Meinung sind, wir können ihnen ein gutes Paket schnüren und vor allem die Wege sind kurz. Und äh, Ariane ist ein Beispiel, wie auch der Johannes, dass sie die Nähe zur Firma suchen, die Nähe auch äh, wirklich nutzen, um Kleinigkeiten machen zu lassen und Diskussionen zu führen, äh, neue äh, Materialien zu probieren. Und dort ist einfach der, der, der kurze Weg sicher ein Vorteil und äh, dass Ariane jetzt äh, mit dem Podium so knapp am ersten Sieg vorbei war,
0: war eben, wie eben Johannes, ein ganz emotionaler Moment für uns. Ortley Lee McGrath hat aber auch in Kitzbühel gezeigt, dass natürlich nicht nur Österreicher, nicht nur Vorarlberger Erfolge für die Marke äh, hätte einfahren können. Auch im Markenweltcup, wenn man das so will, das ist ja auch wahrscheinlich die Art und Weise, wie Sie äh, Tabellen lesen. Im Markenweltcup sind es ja drei Firmen, die mehr oder weniger in den unterschiedlichen Disziplinen sich äh, das Rennen machen. Im Gesamtmarkenweltcup liegt Heid vorne. Ähm, gibt dann auch immer wieder ein Kopf an Kopf bei den Damen mit Rossignol und halt der Domek ist da noch irgendwie dabei. Welchen Unterschied macht das Material momentan eigentlich? Ich glaube, es ist da, das ganze
3: Material von allen Firmen ist auf hohem Niveau. Jeder investiert eine, eine Menge an,
0: an Aufwand. Das sagen die Bierhersteller hier in Vorarlberg ja auch immer und trotzdem schmeckt es anders als morgen. Das stimmt, aber <lacht> logisch und das ist auch bei den Ski so. Ähm,
3: Teilweise würden Gia aufgrund der Farbe schon gar nicht möglich sein. Für mich jetzt zum Beispiel. Aber, <lacht> <lacht> aber natürlich äh, glaube ich, es ist ein Kampf. Es ist wirklich, äh, wir sehen es, wir, es ist für uns tagtäglich, äh, sind wir dahinter, äh, Feedbacks, Tests zu verarbeiten und umzusetzen in neue Lösungen. Und äh, ich glaube, wir sind auf gutem Weg. Was den Markenwelker anbelangt, das hatte in der Vergangenheit eigentlich. Hatte niemand wirklich eine große Begeisterung dafür. Aber unterm Strich zeigt es natürlich schon, dass, dass wenn man den marken gewinnt, dass man eine gute Palette zur Verfügung stellen kann. Man braucht Athleten, aber Athleten sind natürlich auch Aufwand und sind auch Arbeit. Und vor allem, was mich ganz besonders freut, ist, dass wir jetzt im, im Herren Slalom doch zu einer Marke gekommen sind, wo Erfolge, Podiumssiege eingefahren werden und das mit einem ganz kleinen Team im Vergleich zu anderen Herstellern. Aber trotzdem, wir, wir wachsen auch dort
0: und ja hoffentlich, dass wir am Ende der Saison auch dort ganz oben stehen. Wie funktioniert das eigentlich im Hintergrund? Vor dem Fernseher sieht man ja dann eine Überathletin wie Lindsey Vonn, die über die Jahre mit Haid ihre größten Erfolge natürlich gemacht hat, die auch der Marke weltweite Bekanntheit sicherlich noch zusätzlich gebracht hat im, im Skibereich. Es laufen Verträge aus. Man kann auch bei Michaela Schiffrin schauen, wie lange die Verträge verlängert werden. Dann ist beispielsweise bei der Schiffrin, was, glaube ich, letztes Jahr 2020 ein Vertrag wieder ausgelaufen. Kontaktiert man da mal vorab, schickt irgendein Angebot hin, kommt da mal ein Ski mit einem goldenen Schläufchen irgendwo? Wie, wie, wie macht man sich an andere Athleten heran? Wie, wie funktioniert die Kontaktaufnahme? ja grundsätzlich funktioniert es wie im,
3: äh, im herkömmlichen Leben. Äh, es wird entweder wird äh, mit ihm direkt gesprochen oder mit der Athletin oder eben über äh, teilweise muss es über Management gemacht werden, aber das ist ganz normal, also äh, aber es ist momentan die Zeit natürlich auch so, dass äh, Covid bedingt äh, ist das das ist das Geschäft an sich natürlich äh, stark unter Stress, weil äh, ja der Tourismus Letztes Jahr komplett gefehlt hat, dieses Jahr ein bisschen geht, aber das Geschäft als, als Wintersporthersteller ist natürlich trotzdem auf einem Niveau, wo wir es nicht äh, über Jahre machen möchten und hat natürlich auch dann natürlich auch Auswirkungen auf die auf die Perspektiven, was neue Athleten oder das Team anbelangt. Man muss natürlich schauen, was ist äh,
0: budgetär möglich. Kitzbühel war ja auch interessant, wenn man die Hintergründe kennt, wie der ÖSV beispielsweise mit dem Skipool. Dem hätte ja auch angehört, die Nachwuchsarbeit fördert. Aber eine Skimarke war dort äh, auch durch einen berühmten Vorläufer natürlich äh, recht klar im Fokus. Äh, Marcel Hirscher hat sich unter falschen Namen angemeldet, den Vorläufer gemacht, um seine eigenen Skier äh, zu propagieren. Äh, ist das ein Marcel-Hirscher-Ski? Ist das ein Red Bull-Ski? Äh, oder was könnte mit dieser Marke passieren? Nehmen Sie solche neu aufsprießenden Skistartups startups ernst? Natürlich, es ist äh, also ich kann ihm nur viel Glück wünschen dazu. Ich denke,
3: ich hoffe für ihn, dass äh, Leute wie vielleicht die Di von Red Bull wirklich dahinterstehen, weil sonst äh, glaube ich auch, dass der Marcel Hirscher der Raten zu kurz sein wird. Aber natürlich ist es immer interessant, wenn neue, neue Firmen kommen. Äh, es ist ja aus einer bestehenden kleinen Firma heraus auch entstanden, die die, die Produktion machen. Für ihn das ist das, was medial auch äh, transportiert wurde, das, was wir wissen. Aber sonst muss man einfach anschauen, was äh, in der Zukunft passiert. Und natürlich äh, jeder, jeder äh, Konkurrent oder jede neue Marke ist immer wieder äh, attraktiv für, den, für unser äh, Geschäft auch, weil äh, es ist nicht so, dass wir in jedem Verband äh, alle Läufer, die wir unterstützen, auch wirklich unterstützen wollen, weil es ist auch teilweise über Poolreglement so äh, geregelt, dass wir mehr Athleten nehmen müssen aufgrund der Zuteilung, weil sie sonst kein Material hätten. Und äh, vielleicht kann Marcel Hirsch
0: mit seiner neuen Marke oder auch wieder ein wenig äh, helfen. Sie kennen den ÖSV als Rennläufer. Sie kennen den ÖSV äh, auch äh, ja, aus Verbandsicht äh, bis zu einem gewissen Punkt und natürlich jetzt auch als Hersteller. Ist die Arbeit mit gewissen Verbänden einfacher als mit anderen, wenn Sie jetzt Ihr internationales Starterfeld im Blick haben? Es ist unterschiedlich, die Betrachtungsweise macht eigentlich
3: unterm Strich dann das Ergebnis. Ich sage, der ÖSV ist monetär gesehen mit Abstand der stärkste Verband neben der Schweiz, beziehungsweise die Schweiz ist auch auf guten Füßen aufgestellt, glaube ich. Was natürlich die, die finanziellen Möglichkeiten des österreichischen Verbandes anbelangt, bringt es auch mit sich, dass sie dann im Endeffekt Athleten sehr gut mit sogenannten Pool-Service-Leuten ausrüsten können. Das heißt, auch die jungen Athleten haben eine gute, ein gutes Service, eine gute Betreuung. Und das macht natürlich schon das Ganze sehr gut. Und die Zusammenarbeit ist von diesem Aspekt her sehr gut. Natürlich, Peter Schröcksnadel hatte den Verband wirklich 30 Jahre lang erfolgreich geführt. Und auch die die Lösung, glaube ich, schaut jetzt ganz gut aus. Aber es gibt natürlich Verbände, wo es mitunter unbürokratischer zugeht, äh, wo wir, ich sage jetzt einmal, vielleicht auch teilweise einen leichteren Zugang bekommen, aber bei der Größe vom österreichischen Skifverband muss natürlich äh, alles in korrekten Bahnen
0: und, und äh, im richtigen Weg gehen und das machen sie auch richtig. Einen Personalwechsel gab es ja auch insofern bei Het, als dass Johann Elias äh, bei der Fissia äh, diese Position übernommen hat. Was hat das äh, für Ihre Arbeit bedeutet? Was bedeutet das für Haid?
3: Ja, es ist so, dass Johann Eliesch, seit er äh, Vizepräsident ist, äh, den CEO zurückgelegt hat. Er ist immer noch Chairman des Unternehmens, ist natürlich äh, informiert, aber es ist aufgeteilt auf, auf drei Personen. Auf meine Arbeit direkt hat es eine, eigentlich keinen Einfluss gehabt. Es ist vielleicht sogar ein bisschen ruhiger momentan, weil er früher natürlich äh, aktiv auch in der Planung des Teams mitgewirkt hat.
0: Von dem her ist es eigentlich äh, gibt's ein paar freie Minuten für mich. Sie haben in früheren Interviews vor Jahren auch immer gern mal auf Novak Djokovic verwiesen, der ja auch einen hedge dabei hat. Jetzt bin ich der, der den Kollegen anspricht. Wie geht es dem Skihersteller, wenn die Marke aus anderen Divisionen ständig in den Medien ist weltweit?
3: Grundsätzlich sind wir froh darüber, weil das Tennis auch im letzten Sommer oder die letzten zwei Jahre ein gutes Geschäft war, dass Sport wirklich akzeptiert ist. Novak natürlich hat mit seiner Präsenz die letzten Wochen für Schlagzeilen gesorgt und ich sage einfach, äh, ja es muss jeder selber wissen, was er, was er macht. Äh, mein Weg wäre es nicht, aber äh, besser sind äh, auch solche Schlagzeilen wie gar
0: keine. Dann fragen wir persönlich und das fernab von Schlagzeilen, wie <lacht> funktioniert das eigentlich bei den Salzgebers zu Hause und jetzt denkt er sich, was kommt denn? Aber das Vorarlberger Traumskipaar Anita Wachter und Rainer Salzgeber, so, so weit, so gut. Sie den ganzen Winter überall unterwegs, dazu die zwei Töchter, die auch mehr in Hinterstoder als wahrscheinlich in Bartholomäberg sind, ähm, die große Nachwuchshoffnungen auch im Skisport sind, nämlich die äh, Amanda und die Angelina. Angelina 17, Amanda wird, glaube ich, in einem Monat dann 20. Wie funktioniert das bei den Salzgebern in der Wintersaison? Wer sieht wen, wann, wo? Also die, die Präsenz ist einfach der
3: angesprochene Punkt, wo natürlich bei mir schwierig ist. Speziell jetzt, ich fliege am ersten, zweiten nach China und komme wenn alles normal läuft, am 20. 21. retour. Und die Kinder sind auch, wie gesagt, sehr viel unterwegs. Die Mama ist eigentlich der einzige ruhende Pol zu Hause. Aber ich würde mir wünschen, dass sie ein bisschen, ja. Das ist sehr aktiv, aber den, den Mädels folgen könnte nur eben. Es ist mit zwei Mädchen teilweise unterschiedlichen äh, Richtungen,
0: ist es nicht so leicht möglich. Aber ja, es kommt ja das, das Frühjahr und das Sommer wieder. Die Amanda hatte nach ihrem Erfolg bei den jugend äh, bei der Jugendolympiade im vergangenen, im vorvergangenen Jahr, äh, wo sie ja Olympiasiegerin in der Kombination wurde, äh, eine schwere Zeit hinter sich, Verletzungspech und äh, kämpft sich eigentlich nach wie vor äh, zurück. Ähm, sie könnte die nächsten wichtigen Schritte nun auch äh, gehen. Was sind Ihrer Ansicht nach die nächsten Stufen, die es für die Mandy zu knacken gibt?
3: Ja, ich glaube eben, äh, wichtig war diese Saison, dass sie verletzungsfrei begonnen hat und jetzt ist sie eigentlich auf gutem Weg. Äh, das Vorsaison, die Vorsaison war schwierig mit der Verletzung, zuerst mit dem Syndesmoseriss und Operation, dann Retour und gleich wieder Covid-positiv. Aber ja, man muss einfach dranbleiben, schauen, dass, äh, dass sie gesund bleibt und äh, hoffentlich, dass sie eben
0: die Ziele, was sie sich setzt, auch umsetzen kann. Aber sie ist auf gutem Weg momentan. Was kann man anderes werden als Skiprofi oder Weltcup-Skifahrerin, wenn man die Tochter von Ihnen beiden ist? Was hatten Ihre Töchter für Vorteile gegebenenfalls oder konnten Sie überhaupt Vorteile mitgeben, wenn man die berühmtesten Skieltern vor hat? Na, ich glaube, wir haben es nie, äh, nie forciert, aber es war einfach
3: so, dass natürlich Ski das ganze Jahr bei uns ein Thema sind, auch rein beruflich von meiner Seite. Und äh, das ist natürlich ein, ein, ein Faktor, der, der die Zukunft sicher auch mitgeprägt hat. Aber äh, Sie, solange Sie Spaß daran haben, äh, bin ich froh, wenn Sie den Sport machen, weil Sport ist sicher besser, äh, speziell in dieser Zeit jetzt auch. Man hat ein wenig mehr Freiheit wie,
0: wie normale Leute. Und äh, von dem her bin ich froh, dass dieser Weg momentan so läuft. Der Weltcup, die Damen trainieren auch heute in Garmisch, morgen und übermorgen. Die rennen dann bei Ihnen zu Hause am Fernsehschirm. Ähm, Laura Gauchet ist ja auch auf Head dort, eine der Hoffnungsträgerinnen. Sind Sie in Garmisch mit dabei? Ich bin aus Gründen der, der, der Covid-Sicherheit nicht dabei, weil ich eben am Dienstag fliege
3: und wir somit die, die davor, Reisetätigkeiten davor ein wenig reduzieren. Aber Stefan Kapauer ist von unserer Seite dort und äh, ja, werden wir sehen. Äh, es sind einige äh, Athleten, die mitunter auch die Abwesenheit von zwei,
0: drei großen Namen nützen wollen. Ein großer Vorteil für Sie ist, Sie brauchen keinen Platz im Koffer für Medaillen beim Zurückkommen. Das nehmen die Athletinnen und Athleten dann ja mit. Aber in äh, Pyeongchang gab es 16 von 30 möglichen Medaillen für Head. Ist dieses Mal wieder mit einer ähnlichen er Erfolgsquote zu rechnen oder kann das überhaupt wiederholt werden? Ich glaube, die, die Latte liegt schon sehr hoch. Es kann,
3: es kann in, in, in diesem Bereich kann es nur gehen, wenn wirklich alles perfekt läuft und, und wahrscheinlich noch perfekter, wie wir uns momentan vorstellen können. Es, es sind eben Leute wie Wonn und, und Swindle nicht mehr dabei. Aber natürlich, gemessen werden wir immer am Vor-Event und die Zahl ist riesig. Aber ich denke jetzt nicht, dass wir, auch wenn wir mit zehn Medaillen nach Hause kommen würden, könnte es eine, könnte eine super Spiele gewesen sein. Es ist immer abhängig, wie die einzelnen Rennen gelaufen sind. Die Zufriedenheit ist nicht für uns speziell nicht immer nur das, das Ergebnis am Papier, sondern auch, wie es dazu gekommen ist. Und ich hoffe schon, dass eine oder andere ja, für viele ein No-Name äh, auch die Möglichkeit nutzt, weil die Möglichkeiten gibt es, dass einige überraschende Medaillenkandidaten geben könnte. Und äh, das sind Geschichten, die dann auch
0: sehr massiv und, und, und stark vorhanden sind. Das klingt verheißungsvoll. Wir werden versuchen, in Kontakt zu bleiben, auch äh, während Ihrer Zeit in China. Vielen Dank für den Besuch. Der Rennsportleiter von HED war das, Rainer Salzgeber. Vielen Dank für den Besuch. Danke sehr. danke. Und alles Gute Ihnen und den Athletinnen natürlich in Asien. Ihnen für heute herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wer Lust aufs Skifahren bekommen hat, das geht natürlich auch dieses Wochenende. Sie sehen im Anschluss an diese Sendung die aktuellen Skihöhen aus Vorarlbergs Skigebieten. Das Wetter, naja, durchwachsen würde man sagen. Aber ein bisschen Sonne sollte sich sowohl am Samstag wie auch am Sonntag ausgehen. Deshalb steht unserem heutigen Leitspruch kaum etwas entgegen. Hoch die Hände, Wochenende.
1: Musik